0: 대한민국 유럽대 심장을 뜨게 만든 가장 핫한 뉴스만을 골라 안도 얘기해줄 뉴스 뒤기르 되겠습니다. 학고안의 주는 시간 썰입니다. 아 사실 이제 지금 저희가 이제 지난주 이제 그 결방이 됐었어요. 예, 그래서 엄청난 화제였다고 이렇게 이제 얘기를 하는데 그래서 엄청난 화제여 가지고 종종 결방하는 것도 프로그램의 특그
1: 브랜드 같이거 보게
0: 되잖아 그런
1: 생각을 해보면서, 아, 긍정 마인드. 네네네. 아, 제가 아니, 기차 타고 오다가 항의 아, 받았어요. 아, 네. 네. 아니 <웃음> 그. 그데 <놀고 있는>. <웃음> 저희가
0: 이제 또 이제 시간이 또 확보가 된 만큼 또 약간 좀 객관적으로 볼수 있고 또저렇게 이제 업데이트된 그런 소식도 들있기 때문에 그래서 어, 일단 그 남북 정상회담 뭐두분 생각하는 인상적인 장면이라든지 이런 건 한번 좀 한번 얘기해 볼까요? 저는 그 파란색 칠한
2: 나무다리 위에 그 남북 정상이. 네네네. 네. 그 마, 만남을 이렇게 이름을 지었어요. 소년 과장과 일용직 과장의 만남. 일용직 s 라면 n e is
0: the first one. The f i 은 s t o 왜 e i 직인데 e
2: first one. The 그리고 정책 이슈나 이런 것들도 단기간에 개선하기 어려운 게 많아서 어떤 분들은 문재인 대통령과 청와대가 너무 여론 지지율에 일비한다는 그런 거 지적해야 된다고 네. 말씀하시더라고요. 옳은 지적인데 지금 문재인 대통령 처지가 네. 그를 처지가 못 된다. 일용직 과정이다. 여당까지 포함해서 하루 벌어 대통령이 하루 먹이는 상황이고 저 북쪽은 김정은 위원장이 완전히 엉망이 된 가정경제 이런 거를 껴안고 그냥 팔자 때문에 집권을 하게 된 소년가장이에요. 그래서 그동안에 동네의지탄을 받으면서 어렵게 살아왔던 부루한 소년가장과 살긴 좀 살지만 그래도 하루하루 벌어서 식구들 먹이기가 힘든 일용직가장이 만나서 앞으로 좀 그래도 덜 불안하게 둘다 서로 윈윈하면서 살아볼 수 있는 길을 한번 열어보자. 전 절박해 보이더라고요. 사람들은 세 소리 들으면서 그 광경이 평화롭고 따뜻한 광경이라고 얘기를 했는데 저는 보면서 그게 안스럽더라고요. 안스럽고 또 안돼 보이더라고요. 그 남북 정상이 또 그런지 지나친가? 어. 예,
1: 뭐 그것도 아주 재밌는 해석인데 이번 이제 그 남북 정상회담을 통해서 누가 제일 이익을 극대화했느냐, 효과를 극대화했느냐 그거 보면 제가 보기에는 김정한 위원장은 정말 대박을 터트린. 남북정상회담이었다 왜냐하면 세계 에두 가지를 줬어요 하나는 희망의 바이러스를 전 세계에 네. 한반도 비핵화 문제가 정말 해결되는가보다 네. 하는 거두 번째는 김정인이라고 하는 개인의 이미지를 네. 확 전환시키는 계획을 맞았어요 <목소리> 보통 이제 국민들도. 그동안에 생각했던 김정은 위원장은 저기서 뭐 고모부를 죽이고 뭐 이런 어떤 독재를 하고 이런 그 이미지였기 때문에 뭔가 굉장히 난폭할 줄 알았는데 실제로 나타난 김정은 위원장의 이미지는 그렇지 않았단 말이죠. 그러니까 동네에서 비행청소년취급받다가 어, 알고보니까 무지 착하고 나름 뭐 저기 어, 사정이 뭐 있었구나. 뭐
2: 이미지 전환을 했잖아요. 네, 네, 네. 근데 아직은 뭐 얻은 것도 없어요. 아직은 아무것도 얻은 것도 없고. 그전에 늘 핵. 실험을 하고 뭐 ICBM 발사를 하고 이래서 우리가 이제 썰전에서 맨날 가스통 메고 라이터 착착하면서 착각 다니는 걸로 그러니까 이제 비핵 개방 삼천 이런 정책들이 그전 정부에서너 그거 팔에 문신 지우고 가스통 내려놓고 오면 밥 줄게 이렇게 얘기를 하던 거라면 지금 문 대통령이 얘기 좀해 얘기 일단 그좀 내려놓고 얘기 좀해너뭐 뭐 원하는 게 뭐야. 이렇게 대화를 해서 가스통을 저기 안 보이는 데 치워놓고 와서 저기 요 저도 가스통 들고 싶어서 든게 아니고요 아 아니, 나도 답답한 게 있어서 그랬는데 아무 문제 가스통 다 없앨 수도 있어요 라고 말을 한 거거든요 네네 그리고 이제 저는 이제 하나 더잘 될지도 모르겠다 라는 조심스러운 희망을 가지는 게요 김정은 네. 위원장이 일정 전체를 다 오픈했어요 그전에 김정일 국방위원장이 두번 정상회담 할 때는 그 어두침침하고 색깔칙칙한 이상한 초대소 같은 데서 만나가지고 뭐 어색하게 손들고 그랬잖아요. 우리 국민들과 세계인들이 미디어의 창을 통해서 걸러져서 나온 뉴스들만 봤어요. 근데 지금 국민들이 그 전에는 북한 김정은 위원장을 안 믿었는데 이번 정상회담이 끝나고 나서 믿게 되었다고 말하는 비율이 반이 넘어요. 굉장히 지혜로운 선택이었어요. 이 얘기는 무슨 뜻이냐면. 자기로서는 감추고 싶은 것들이 있었을 텐데도 그렇게 걸어서 다니고 다 받아들인 이유가 이 미디어의 창을 안 거치고 세계 시민들 한테 보여주고 싶었다고 봐요. 그게 저는 굉장히 좋은 선택이었고 그래서 이 회담에 대해서 이런저런 이념적인 혐의를 씌워서 뭐 신북이다 종북이다 뭘 씌워봤자. 안쉬워지는 이유가 시민들이 그걸 네, 다그 라이브로 본 거예요, 아, 라이브로. 예. 그러니까 이 미디어를 어떻게 쓰는지에 대해서 도좀 아는 것
1: 같고요. 그, 그, 그게 그뭐북한의 입장에서 보면 아주 탁월한 선전선동 기술이죠. 그리고 그건 저는 너무 포장을 한다를까 평가를. 그거, 저는 그건 오히려 조금 위험하다는 생각을 예. 잡고 있어 그 생방송을 말이죠, 예. 17시간씩 하면서 모든 이 그의 이 방송이 내보내면 알게 모르게 거기에 빠져들어가야 아이고, 된다. 그게 네. 근데,
2: 정보통신혁명이 좋은 그런데, 게 그런 거 좋죠. 예, 예 아니, 난 나쁘다고는 생각 안 하지만
1: 조심해야 될 부분이 있다 이거예요. 그리고 세상의 모든 독재자들은 다 똑똑해요. 다 지성적입니다. 독재자 치고 똑똑하지 않은 독재자 없어요. 그러니까 아 김정은 보고 굉장히 멍청할 줄
2: 알았는데 지성적이라든지 이런 평가를 한번 보고 하는 거는 굉장히 위험하다. 아니 그거는 원래부터 그 평가가 미디어에서 만든 평가예요. 우리는 김정은을 모르는데 김정은에 대한 온갖 고정관념을 미디어가 우리한테 덮어씌웠잖아요. 그러니까 그러니까 우리가 지금 그 생중계에서 본 김정은 위원장이 진짜 김정은인지 그 전에 우리가 미디어를 통해서 듣고 주입받았던 그 김정은이 진짜 김정은인지 아직 잘 몰라요. 지금 보는 거그
1: 김정은이 네. 어떤 김정은이든 그 개인의 특성과 관계없이 그 체제의 본성을 우리가 아직까지는 네, 지 네. 말아야 된다. 그걸 네. 누가 몰라요. 그거를
2: 아니 그거 근데 그런 뭐? 거를 기우라고 그러는 거예요. 아니, 그렇지 않아요. 북한이 독재 그렇지 체제고 전체주의 체제라는 모르는 사람 이 누가 있어요? 그러 그러니까 사실 김정은의 진짜 모습이 어떤 건지는 앞으로 어떤 모습을 더 보여 줄지를 봐야 알수 있는 거고 제가 이설 전에서 북규 대변인 소리 들어가면서 일단 얘기를 들어 보자. 일단 배고프면 밥을 같이 먹고 밥 먹으면서 얘기를 하면 분위기 좋아지지 않냐. 그렇게 얘기했다가 엄청 욕도 먹고 그랬는데 일단은 김정은 위원장이이 사람이 개멍군주가 될 가능성이 있기 때문에 주목하는 거지. 그게 아니라면 뭐 하러 기대를 하고 희망을 걸겠어요. 그러니까 미디어
1: 효과라는 게 이처럼 극적으로 이한 사람이나 한 체제에 대한 이미지를 확확 바꿀 수 있다는 거를 이번에 다시 음, 한번본 거죠. 음. 그러나 그거는 이미지 효과일 뿐이고 지금 이번에 그 남북정상회담 이후에 미국의 전문가들은 한 목소리로 하는 얘기가 있어요. 라이스 도 그렇고 뭐 크리스토퍼 힐도 그렇고 남북관계의 대화론자거든요. 전쟁, 북한 정권의 본질을 잊어서는 안 된다 하는 얘기를 하는 거예요. 그러니까 이미지로 나타난 거하고그 체제의 특성하고 너무 그렇게 가볍게 예, 치환시키지는 네. 말아야 된다는 얘기를 하는 거고 저도 같은 생각이에요. 예, 예. 그 다음에 이제 두 번째는 네. 합의문. 어. 네, 네. 합의문 자체로 보면은 완전한이라는 말이 들어간 거 외에는 과거 9.19 성명이나 뭐그 비핵화성이나 내용적으로는 그 차이가 없어요. 네, 근데 네. 저는 컨텍스트, 소위 말해서 그 맥락은 굉장히 달라졌다. 달라졌죠. 네. 과거에 남북 간의 그런 정상회담은 있었어도 북한과 미국이 직접 담판을 하는 이런 네, 네. 정상회담을 이끌어낸 에, 경우는 없었고 또그 정상회담까지 이루어졌다는 것은 상당히 그 문턱에까지 왔다. 뭐 해결해야 여던그 입구까지 왔다는, 그거를 전제로 한 남북정상회담이었기
2: 때문에 그 효과가 더 극대화될 수 있었다. 이렇게 보는 거 근데 판문점 선언은 잘 보면요. 네. 이게 세 토막이에요, 세 토막. 네. 첫 번째는 남북관계 발전에 관한 거예요. 1번이. 네. 그게 그전에 6.15나 90년도 남북기본합의서 이 내용들이 다 들어가있어요 거기에 14선언까지 네. 이걸 다 지켜나가면서 우리가 반, 관계를 발전시켜보자 그런 뜻이에요 네. 근데 이걸 하는 데는 군사적인 긴장만화도 같이 음. 그 다음에 군사적 신뢰 확보가 꼭 필요하기 네네. 때문에 음. 큰이번은다 군사적인 대화 그 다음에 상호 도발 금지 그 다음에 적대 행위를 없애는 거 등등 이 내용이에요 전부 다 확성기 뭐 지금 없애고 네. 뭐 이런 것들 세 번째가 핵 문제와 관련해서 완전한 비핵화, 한반도의 비핵지대화. 이렇게 해서 여기에 3번의 국미관계를 암시하는 그런 비핵화 문제가 들어가 있는 거예요. 남북 각자 네. 자기 역할을 다 한다. 이걸 가만히 들여다보면 그전의 남북 정상 합의와 이 합의의 차이는 딱한군데서 생긴 거예요. 핵 미사일이 있다 없다. 그러니까 북한은 지금까지 왜 핵을 만들었냐 하면 없앨때고 합니다. 지금 이 스토리의 대로 진행이 된다. 그 전에 우리 핵안 만드는 대신에 우리 체제 안전을 줘라고 계속 요구를 했는데 이걸안 줬단 말이에요. 그러니까 그래? 그럼 우리 만들 거야. 그래서 핵무기를 다 완성선을 하고 나서 금년에 딱 들어와서 없애는 쪽으로 가는 거예요. 그러니까 결정적인 차이는 북한 이 핵을 만들었다는 거예요. 만들었고 만든 물건을 없애야 되기 때문에 미국 쪽도 이제는 진지하게 평화 체제 문제를 생각하게 된 거예요. 그러니까 이 소년 과장이. 고생 엄청 했어요. 사실 솔직히. 없는 살림에핵 만드느라고. <웃음> 이 대목에서는 제가
1: 보수의 본성을 좀 드러낼 예, 수있에없데 핵무기를 없애기 위해서 핵, 핵무기를 만들었다. 그게 비극이지. 하는 거는 예단이고. 핵무기를 가지고 자신들이 원하는 걸 얻기 위해서 핵무기를 만들었다. 이것까지는 제가 인정할 수 네네네. 있어요. 네 그리고 지금 달라진 점이 있다면 김정은은 자기 아버지나 할아버지하고는 다른 시대를 열고자 하는 의지는 분명히 보인다 그렇죠그 점이 굉장히 중요한 거예요 그러니까 보수 쪽에서 비판을 하면서 항상 김정은과 김정일, 김일성은 똑같은데 똑같은 사람들한테 또 똑같이 속는다 이렇게 얘기하는 거는 지금 현실의 음. 변화를 충분히 반영을 못한 거라고 저는 봐요 음. 또 속지 않으려고 노력을 하면서도 변화는 변화대로 그 제대로 봐줘야 되는 거예요. 그러니까 얘기가 조금 옆으로 나가지만 이게 보수 쪽에서 지금 국민적 지지를 못 받는 특히 자유한국당이 국민적 지지를 못 받고 홍 대표 발언이 이게 국민들로부터 반발을 얻는 것은 마치 이게 또 속는 것에 대해서 이게 깨지기를 바라는 고사 지내는 방식으로 비판을 <웃음> 안 하니까 이게 국민들 정세도 안 와닿고 또 현실도 제대로 반영을 못하고 있어요. 지금 변화의 중요한 변곡점을 만든 거는 사실입니다. 네. 근데 이제 그 펌전
0: 선언을 국회 원제가 그 비준 동의를 쳤고 그래서 <웃음> 이거에 대해서 이제 야당이 아주 굉장히 반발하고 있는 그런
1: 상황인데 이거에 대해서는 어떻게요? 어, 해 비준 동의를 저는 할수 있다고 봐요. 음. 다만 이제 야당의 스피커가 홍준표 대표 중심으로 이렇게 돼 있으니까 그게 단일한 입장이라고 생각하지만 그 안에도 여러 결의 입장들이 있는 거거든요. 아, 지방 항상
2: 그러니까. 끝나고. 네. 예, 예, 그래서 그
1: 비준은 할수 있는데 예. 다만 야당이나 합리적인 보수 쪽에서도. 생각하는 것 중에 하나는 어, 이거는 뭐 현재 정부하고는 조금 다른 입장입니다만은 비핵화 이 프로그램과 검증 과정에 대한 확실한 보증 없이 제재를 쉽게 풀어서는 안 된다. 네네네.
2: 저는 확 줘야 된다고 봐요. 지금 김정은 위원장이 이 전환을 할수 있는 이유가 뭐냐하면 핵을 껴안고 하루 세끼 근근히 먹으면서 이 사는 것보다 핵을 버리고 국제사회 속으로 나가서 정상적인 국가로 우리도 인민들을 잘 살게 해줘보자. 이 욕망이라면. 그러면 그 성과를 빨리 거둘 수 있도록 해줘야 돼요 안 그러면 저쪽에 체제 전환을 하는 과정에서 반발도 있고 그럴 텐데 기대권자 그래서 이제 앞으로 네. 조금
1: 논쟁이 있을 거예요 한참 시간이 걸리겠죠 근데
2: 그래서 이제 그 정상회담이
0: 이제 쭉 이어져 있는데 한반도를 둘러싼 정세가 자고 나면 새로운 뉴스로 채워질 만큼 긴박하게 돌아가고 있습니다. 김정은 국무위원장의 전격적인 북중 정상회담 소식을 전해드렸습니다. 토크에서 한중일 정상회의가 열렸습니다. 삼국 정상은 판문점 선언을 지지한다는 특별 성명을 채택했습니다. 마이크 폼페이오 미 국무장관이 38일 만에 다시 평양으로 갔습니다. 그는 억류됐던 미국인 세 사람과 미국으로
2: 돌아갈 것으로 보입니다. 아, 아직 북미회담 일정이 안 나왔어요. 트럼프 대통령이 시, 시간 장소 정해졌다고 말을 하면서 발표는 안 하고 있고 그렇군요. 언론에서는 뭐 방문점이냐 평양이냐 싱가포르냐 뭐 시끄러워요. 네. 이 리얼리티 쇼 진행자 같아요. 트럼프 대통령이. 흔드리는 거예요. 뭔가 어떤 네. 타이밍을 보고 있는 거죠, 지금. 음. 데이 흥미로운 게 중국 쪽의 동향이 흥미로워요. <웃음> 그 왕이 외교부장이 평양을 네, 가서 네. 그 외무상하고 회담을 하고 김정일 위원장을 만나고 갔는데 중국 언론에서는 음. 웨이보를 통해서 실시간 중계하듯이막 하는데 북한 쪽 당국에서는 그냥 의견 교환만 했다고 보도를 하고 별 보도를 안 해요. 네. 그리고 이번 판문점 선언에 종전 선언을 3자 또는 4자로 표시를 했어요. 네. 굳이 해야 된다면 4자로 할 수도 있다 이런 뜻이잖아요. 그럼 일순위인 3자에는 중국이 빠지는 거예요. 네. 정전선언 지금 이런 흐름에다가 일부 언론 보도에 베트남식 얘기를 김정은 위원장이 했다고 그러잖아요. 그러니까 체제는 똑같아요 공산당 일당 독재. 네. 똑같은데 베트남식하고 중국식의 차이가 뭐냐하면 베트남은 중국하고 사이가 안 좋아 역사적으로. 그렇죠. 그래서 미국하고 전쟁을 쳤지만 미국의 경제권 속으로 확 들어갔거든요 베트남이. 네네. 중국에 의존한 게 아니고. 네네. 근데 지금 북한은 지금까지 중국에 전적으로 경제를 의존해왔어요. 만약 김정은 위원장이 정치적으로는 일당 독재를 하지만 경제적으로는 진짜 제대로 시장 경제를 도입한다면 중국에 붙는 것보다 미국이 주도하는 자본주의 세계에 걸치는 쪽이 얻을 수 있는 경제적 이익이 더 크다. 만약 이런 판단을 해서 지금 일부 언론 보도하는 게 사실이라면 중국이 긴장할 수밖에 없고 이런 내용까지 폼페이오 장관한테 다전달이됐다면 트럼프 네. 대통령은 좋아할 수밖에 없는 거예요, 이게. 그러니까
1: 이제 이것도 제요
2: 하나의 가능한
1: 거예요. 시나리오예요. 예. 그러니까 지금 이제 동북아의 어. 지정학이 돌아온 거거든요, 그야말로. 그렇죠. 예. 그러니까 이제 새로운 합종연행, 새로운 각축 시대가 열릴 가능성이 분명히 있어요. 그, 이게 주한미군의 그러니까 철수를 요구하지 않는 것하고도 아, 같이 연관이 있죠. 돼 있는 거예요. 그러니까 주한미군의 존재는 물론 북한의 침략에 대한 대응이라고 하는 그 목표가 일차적이죠. 그 한미 상호 방위조약에 들어가 있는 정신이지만 그렇죠. 미국의 전략적인 이익의 측면에서 보면은 중국에 그렇죠. 대한 네. 이그 대항기지가 크기 때문에 중국의 입장에서는 거꾸로 보면 남북관계가 좋아지고 평화협정이 체결되고 그러면 눈에 가시 같은 주한미군을 빼는 게 사실 그렇죠. 그들이 얘기하는 쌍계병향의 네. 가장 중요한 목표인데. 네. 그걸 주한미군은 그대로 있고 남북 관계는 좋아지고 북한이 미국으로 그 경사되는 그런 노선을 취한다면 중국 입장에서는 그렇죠 소잃고 외양간도 못 거치는 그건
2: 에... 진짜 그 사실인지 아닌지 알수 없어 음. 일부 언론에 나오는 베트남 모델에 대한 마음을 먹었다면 그러면 우리가 미국하고 지금 관계 정상화도 하고 수교도 하고 한반도는 평화협정 체결하고 이러면 주한미군이 굳이 오늘 공격할 필요는 없잖아 네. 그러면 저게 있어야 중국이 자기를 더 소중히 다룰 거 아니에요? 몸 값을 올리는 음. 거죠. 저 왕이
1: 부장이 네. 상당히 서운한 대접을 받은 거 비슷하게 돼 있거든요. 그렇죠. 실제 내용은 모르지만 네네. 속 시원한 대답을 못 얻은 거예요. 가서 뭔가 이렇게 이런 문제에 대해서 김정은의 판단을 제대로 들어보려고 했는데 김정은이 좀 이렇게 음. 어뭐 무슨 말인지 알았으니까 일단 가 계시면 내가 잘 알아서 하겠습니다. 뭐이 정도로 음. 그 정도 했것 같아요. 하고 오니까 네. 조금 이제 열 받았겠죠. 음. 그러니까 본페이오하고 양세스 정치국 상무위원이 통화를 해서. 지금 뭐 미국 중국 간에도 무역전쟁도 일어나지 않지만 그렇죠, 북한에 대한 폐기업이 제거되기 전까지 북한에 대한 제재는 완화시키지 않는다 아하. 이걸 오히려 중국이. 미국하고 중국하고 합의를 했어요 네네네. 그러니까 미국의 입장에서는 또 힘을 얻은 중이에요? 거지 그렇지. 힘을 얻으니까 북한에 대해서 좀더 강하게 아하. 압박하는 모양을 보이고 거기에 대해서 북한은 심하다 납작을, 어. <웃음> 납작 엎드리라그러면 우리 그것까지는할수 없어라고 이제 하는 거예요
2: 지금 거 열국지예요, 열국지. 어. 아니면 우리 뭐 삼국시대, 후삼국시대 같은 그런 얘기들이에요, 이게. 지정하기 돌아왔다니까. <웃음> 한반도가 열강의 각축장이 됐고 네. 남북한의 최고 권력자들이 이 게임을 하기 시작했어요, 지금. 네. 그래서 이게 예측하기도 어렵고 그렇긴 한데 흥미진진하긴 해요, 지금.
0: 아. 지금 얘기를 네. 들어보니까 중국은 약간 좀 다급해지고 근데 일본은 사실 크게 뭐할게 지금 어, 없는 상황이고 러시아도 뭐 이제
2: 거기는 네, 번호표에 네, 끊고 네, 기다리야돼 네, 일본, 그런 일본 그런 입장에서 그런 제일 그런
1: 우려. 우려스러운 건 그거죠. 네. 혹시라도 트럼프 대통령이 김정은 위원장을 만나서 ICBM 정도 해결해주는 수준에서 이게 적당히 타협이 되고 핵 위협이 근원적으로 제어되지 않는 그 상황에 대해서 우려를 하는 거예요. 그리고. 그그 중거리, 중거리 미사일. 네. 네. 그럼 우리도 뭐 염려되는 거. 그렇죠. 아, 그렇죠. 그러니까 이제 이 문제에 관해서 전제해야 될 것은, 전제해야 될 것은 아직 넘어야될 사람이 <선이> 많다. <S> 우리가 <S> 히말라야 <S> 등정을 하는데 네.
2: 베이스캠프까지는 지금 다 모인 거요 베이스캠프에 누구누구 누구 들어왔냐 면남북미삼자는 이제 테이블 하나씩 차지했어요, 이렇게. 그러고 이제 중국이 돌려고 그러는데 지금 의자가 세개밖에 없어요. 그래서 번호표에서 대기 번호 일번이야 그 다음에 러시아하고 일본은 그 중순서로 번호표라도 뽑아야 되는데 일본은 지금 번호표도 못 뽑고 있는 거예요. 그러니까 야 번호표라도 줘막 그러니까 북한 쪽에서 니네 가만히 있어 니네 있다 있다 이렇게 지금 하고 있는 형국이에요. 그리고 러시아는 아무래도 이제 북한하고 접경하고 있는 나라이기 때문에 우리가 사업해야 될것같요 경제적으로. 예. 지금 거기 북한 통해서 가스관으로 끌어오면 천연가스가 지금 수입 가격의 4분의 1이래잖아요. 4분의 1이래요. 사분의 1/4. 그럼 우리 낡은 화력발전소들 다 천연가스 발전으로 대체해도 어, 경제성이 있거든. 그 미세먼지 해결에도 도움이 되고요. 그거 해야 되기 때문에 러시아는 우리가 잘 모셔야 돼요. 또그 음. 푸틴 대통령은. 네네. 그 스트롱맨이기 때문에 <웃음> 네, 그러니까 네. 이 결국 제일 어려운 거는 검증입니다 검증 네.
1: 아직도 우리가 확인해야 될 거는 이 사람들이 과연 핵사찰을 어떤 수준까지 받을 거냐 IAEA나 미국의 입장에서는 그동안 자기들의 정보가 있을 거 아니에요 지금 뉴욕타임즈에 어제 나온 기사로만 보더라도 조사를 해야 될 곳이 사이트 지역으로만 100군데 이상이 되고 이 과정에서 지금 제일 문제가 핵물질이라는 건몇십 뭐 킬로밖에 안 되는 거니까 언제든지 감출 수 있는 여지가 있기 때문에 또 핵무기라고 하는 것도 언제든지 감춰둘 수 있는 거거든요 아니 그건 웃을 일이 아니. 아니고 아니 웃을 일이 아니고 그런 것까지 고려를 해서 이거를 프로그램을 만들어야 되기
2: 때문에 근데 우리 박형준 그... 교수님이 김정은 위원장이라면 네. 이게 국제사회의 요구잖아요 응. 너네 남김없이 생기지 말고 싹 해야 돼 어떻게 증명하려고 러면박 교수님이 김정은 위원장이면 어떤 식으로 하겠어요.
1: 자, 우리가 이렇게 하겠죠저 내가
2: 김정은 위원장이 그러면, 아니기 때문에 아니, <웃음> 그런 아, 그런 진심을 <웃음> 가지고 있는 김정은이라면 그럼 진... 감정입해 봐요. 자, 이렇게 이렇게 그래서. 하겠죠. 네. 이렇게
1: 하겠죠. 지금
2: 두 가지 시나리오가 음, 가능해요.
1: 정말 다른 생각을 품고 있다면 핵무기를 어딘가 꼽을 쳐 놓을 것이고 네, 아니 아, 아, 다른 네, 그걸 안 다른 생각 연한다 그러면 그 사찰을 받기 위해서는 북한이 리스트를 제공해야 되거든요. 네. 그러니까 어디 어디에 핵시설이 있고 음. 어디 어디 에 핵물질이 있고 리스트를 정확히 제출을 하겠죠. 아이고, 근데 어. 우리가 못믿까그정확합자 그러면 이쪽에서 우리가
2: 의심가는 지역 더 보자. 이렇게 될때 동의를 해줘야 되는 거고. 그러니까 비하들이 이것을 불신한다면 AI에서 언제든 불시에 어느 곳이던 요구하라. 모두 다볼수 있게 해주겠다 이렇게 뭐, 약속도 뭐 그렇게 약속하면 그거는 되는 거예요. 그거는 진리가 있다고 네, 봐야 네, 돼요. 저는 봐야. 김정은 위원장이 그런 식으로 이야기할 거라고 예측해요. 진심이라면 그럴 음. 수밖에 없거든. 저도 만약에 그리, 수
1: 그렇게 거라. 된다 그러면 네. 아, 정말 그거는 그럼 믿을 될. 수 있는 거죠. 예, 예.
2: 아, 우리 북한에서 그러니까... 썰전도 모니터링한다는 소문이 있더라고. 아, 그래서 우리 만날 길이 없으니까 아, 우리 김정은 그 위원장이 이렇게 하면 좋겠다고 지금 내가 얘기하는 거예요. 그, 통전부 동무들이 그, 잘 보고 예. 보고 하시라고. 보세요. 그러니까 이제 리비아는 핵 포기를 할때 확실하게 내놨다고요.
1: 근데 리비아는 핵무기를 갖고 있지 않았어요. 사실상. 그렇지. 그 다음에 아마프리카 공화국이 처음 핵무기를 포기한 적이 있었는데 그거는 러시아의 위협이 없어지면서 그 핵무기의 필요성이 없어졌기 때문에 한 건데 지금 북한은 핵무기를
2: 엄청나게 갖고 있는 나라가 핵무기를 완전히 포기하는 첫 번째 사례거든요. 그러니까 가만히 생각을 해보면 일이 여기까지 진행됐다는 거는 이미 남북 미 3자 사이에 공감대가 어느 정도 있다는 얘기고요. 문재인 대통령이 김정은 위원장을 뭘 가지고 설득을 했을까? 그저 좋은 얘기한다고 설득되지는 않을 거예요. 그러니까 저는 남북정상회담의 가장 중요한 테마는 김정은 위원장이 체제 전환을 할 의사를 가지고 있다는 전제가 있어야 되고요. 그게 없으면 돼요 안 돼요. 그렇죠. 두 번째는 문 대통령이 이 체제 전환이 안전하고 신속하고 효율적으로 될수 있도록 우리가 힘을 보태 줄게. 우리를 믿어 봐요. 라고 말했을 거고. 트럼프 대통령은 지금 노벨상에도 꽂혀 있죠.
1: That's very nice. Thank you. That's very nice.
2: Nobel. <웃음> <웃음> 또 क न े क 기 되면 첫 역사적 사라고 그랬잖아요. 트럼프 대통령은 또이 전체 시나리오에서 자기가 얻을 게 있어요. 그러니까 이게 이게 지금 이 어려운 합의가 된다는 우리가 보통 평론을 하면서 생각할 수 있는 범위를 넘어서는 어떤 것이 없는 지금 현재 이 시점까지도 못고미 정상회담도 잘 되기 어려울래 저는 몇식더 봐야 되겠지만 만약 북미 정상이 만난다면 만나는 순간 이 문제들은 이미 해결되어 있을 거라고 보고요. 네 네. 이 시나리오가 아니면
1: 지금 벌어지는 상황을
2: 설명할 수가 없어요. 저는
1: 우리 유작가님. 공상인데. 유작가님. 공상이 아니라 그게 현실화 됐으면 제일 좋겠어요. 네. 그렇게. 전에도 생각. 그 말씀 하셨어요. 네, 그리고 그게 대박 시나리오라니까. 네. 네. 북한이 지금 네. 이 썰전을 보고 제발 좀 그렇게 했으면 좋겠어요. 그 통전부
0: 동무들 보고 좀잘 네.
2: 썼으면 좋겠어요. 네, 네. 알겠습니다.
1: 아, 그럼 뭐 이제 뭐, 이 정도만 하고. 네.
2: 이제 아, 진짜 오늘 얘기 많이 네. 했다. 우리 이주년 동안 음. 밀린 얘기니데
0: <웃음> 예, 이제 뭐지방선거좀 얘기를 좀 해야 될것 같은데요. 일단은 그, 한국당 이제 김성태 원내대표 이제 드루킹 특검 요구하면서 이제 단식 농성 버리던 중에 3대 초반의 남성한테 이제 턱을 가격당해서. 자유한국당 김성태 원내대표가 단식 농성장을 나와 국회의사당 계단을 올라갑니다. 한 남성이 다가와 인사를 하더니 갑자기 김 원내대표 얼굴 쪽을 가격당. 경찰 조사 결과 김씨는 애초 홍준표 자유한국당 대표를
1: 폭행하려고 계획한 것으로 파악됐습니다. 남북 정상회담을 정치쇼라고 비방하는 것을 보고 화가 났다는 겁니다.
0: 자유한국당은 이제 단식 그만하시고 마음을 잘 추스리 가지고 대한민국을 위해서 좀
2: 노력을 해주시길 바랍니다.
1: 지방선거를 지금 임하는 야당의 입자는 참 그... 어려워요. 음. 그 곤혹스럽고 어, 어려울 그럴 것 같아요. 같아요. 네. 그러니까 지금 뭐 불꽃놀이 크게 벌어지고 있는데 개인이 쭉 네. 쏜다고 해서
2: 이게 빛을 말하는 것도 아니고. 네네네. 야권이 네. 이제 전략을 잘못 정했다고 그래야 되냐? 그러니까 이제 상대방이 유리한 이슈는 이슈로 만들지 말아야 되거든요. 이게 지금 네. 남북정상회담이라는 호재를 여권이 만났는데 이거를 이슈로 만들어주면 줄수록 손해예요. 그러니 박수도 하나 쳐주고 그냥 그러니까 어, 잘했어 오, 정도? 어. 그 우리가 불안하긴 한데 그래도 뭐 잘해보겠다니까. 뭐 정말 잘 됐으면 우리도 좋겠어요. 저는 이렇게 그래서 해주고 제가
1: 만약에 김준표 그 음. 대표였다면 이렇게 얘기를 하겠어요. 음. 남북 정상회담 이번에 굉장히 좋은 계기다. 음. 북미 정상회담까지 이거를 전부 성공을 해서 북한의 비핵화를 반드시 이뤄라 이번에. 그러나 북한을 너무 믿지는 마라. 우리 과거 경험들이 많이 있다. 음. 이러이러한 것들을 반드시 따져봐야 되고 신중하게 해야 된다. 이 정도만 했으면 그냥 뭐그슈그데 안안 이거를 무조건 아까 얘기했듯이 그냥 그 자체를 부정하는 식으로 음. 처음 메시지가 그렇게 나와버리니까 이거는 이제 국민 정사하고도딱 음. 배치가 되는 거거든요. 지금 불리한 선거예요 기본적으로. 제 선거 참패해봐서 알거든 나도. 그래서 내가 이게 보면은 지금 제일 답답한 사람들은 누구냐 후보 후보 thing
0: is that t 지 e m o s 의원도 이게 r 선인 의원인데 이제 탈당 s 언했고 그리고 e 뭐 남경필, t important t h i n 지 is t h 지 t the most important thing is that the most important thing is that
2: the most important thing is t h 말이 되는 거냐고 이게 음, 아니, 노 코멘트 <웃음> 예, 그러니까, 당연 로고
0: 없이 뭐 선거 도하시는 분들도 많고
2: 그때랑 비슷할 거 제가 겪어본 제일 처참한 선거가 2007년 대통령 선거였어요 음. 지난번 대선 이전까지 530만 표 차이니까 제일 큰 차이로 졌고 보수 후보가 둘이 나왔는데 이재창 후보하고 합 65%가 됐잖아요. 그러니까 그 선거는 이 진보 개혁 진영이 완전 완패하는 선거라는 네, 네, 네. 것이 뻔했어요. 그때 제가 선대위 회의하면서 그얘기에다욕 되게 먹었거든요. 이번 선거 질니다. 근데 질때잘 자야 됩니다. 유도 선수도 한번 기술을 걸려서 공중에 몸이 떴으면 한판 패할 때는 낙법을 써서 다치지 말아야 그 다음 대회에도 나가지 않습니까? 지금 우리가 메가티브 캠페인으로 일관하고 있는 거는 100% 질 뿐만 아니라 처참하게 지고 망신당하고 지고 재기도 어렵습니다. 그 얘기했다가 막 패배주의자부터 시작해서 뭔가 욕을 먹고 제가 회의장에서 쫓겨났는데요. 지금 야당이 하는 게딱 그거예요. 이렇게 지면 회복도 잘 못해요. 저도 그런
1: 경험인데 제가 2004년에 장애의 그 전략을 짜는 일을 했는데 그때 탄핵하면 안 된다고 네. 그 주장을 굉장히 했는데 그게 위에서 결정이 돼서 탄핵이 됐잖아요. 노무현 대통령 탄핵 전에 지역에 나가면 아다 수고한다 그러고 잘 됐다 그러고 그러는데탄핵이 일어난 다음에 딱 나가니까 정말 이게 아무도 악수를 안 받아주고 니들이 네. 네. 뭔데? 네. 그리고 막이 욕하고 막 난리가 났어. 이거 도저히 선거를 치를 음. 수가 없는 거예요. 그 선거는 진짜 그대로 만약에 그 상황에서 반전의 계기가 없었으면은 아마 그 당시 열린 우리 당이 200석 이상이 있을 거예요. 음. 그랬을지도 몰라요. 네. 그런데 이제 그때 야당이 천막 강사 치고 봐주세요 하고 뭐이저 마침 또 이게 그, 음. 그, 이리 그 이리 당시 이리 여당이 노인표훼 발언 뭐 이런 실수도 하면서 여론이 그나마 음. 조금 반전이 돼서 120몇 네, 석이라도 음. 얻었다고요. 그니까 지금 상황이 그 탄핵 국면하고 비슷해. 그러면 국민들 입장에서는 야당이 뭘로 고소하느냐. 그동안 했던 것에 대해서 반성과 참여를 하는 모습도 보여주고, 그리고 실제로 정말 낮은 자세로 하는 모습들을. 보여야
2: 되거든요. 단합하고 그러니까. 야당이 예, 예. 내부적으로 단합하고 그리고 이제 했는데. 그런
1: 어떤 과정에서 무조건 각을 세운다고 지금 좋은 게 아니거든요. 그렇지. 그러려면
2: 아니, 저 사람들도 그래도 반성도 네. 하고 노력도 많이 하는데 너무 이쪽으로 기울면 그것도 안 좋은 거 아닌가? 너무 한쪽으로
1: 지방선거가 음. 전부 여당이 이기면은 이게 민주주의에 도움이 안 된다. 네. 그러니까 그 당시 2004년 선거에서, 견제, 심리가 그 바로 그걸 네. 했거든요. 이대로 가면은 여당이 마음대로 하는 여당 복제 세상이 온다. 그래서 개헌도 네. 지들 마음대로 하고 다할 거다. 나는 걸 아, 호소해서 우리, 우리, 조금 우리 조금 살려주세요. 그렇게 갖고
2: 사실은 네, 조금 어려운 얘기인데, 아니 근데 네. 해야 돼요. 그거를 전부를
1: 앞두고 못할 게뭐 있습니다. 아,
2: 근데, 근데 지금 아니 근데
1: 여태까지 계속 큰 소리에다가 갑자기 뭐 불상 못 들어가면. 그러니까 아유,
2: 이미 지금은요. 없어, 뭐 이렇게 지금은 얘기할 수도 있잖아요. 이제 지금 박 교수님이 정확하게 지적을 네. 하셨는데. 동정의 여지가 없는 거예요. 안에서 자기들끼리 싸우고 뭐 평호 의원은 당대표 보고 입 다물라 그러고 당신이 비키라 그러고 뭐너 그거 떠들지 말고 조용히 나가라 그러고 막 탈당하고 그러고는 여권을 향해서는 뭐 국민들을 속이고 있다는 돈 국민을 바보 취급하는 은사들을 하고 있어요. 그러니까 국민들 입장에서 유권자 입장에서 보게 되면 아 이거 한쪽으로 너무 쏠리면 좀 그것도 부작용이 있을 텐데 그래도 좀 봐줘야 되지 않나 이런 생각을 하는 게 아니고 쟤들 싹 망해야 돼. 라는 감정이 들게끔 만들고 있잖아요 지금. 근데 음, 그러니까 되게... 망하면은 그건 바람직한 건 아니고. 아니지. <웃음> 그 네. 네,
1: 왜? 어떤 말? <웃음> 너무 좋아. 잘... 아 진짜 야당이 불쌍해서. <웃음> <웃음> 음. <웃음> 그렇게 특히 지방 선거잖아요. 이게 지방 선거인데 안타까운 거는 그 지방에 적합한 지도자를 제대로 좀 뽑아내는. 음. 그러려면은 아무리 정당구도라고 하더라도 좀 인물 경쟁도 되고. 그 안에서의 어떤 정책 경쟁도 좀 되는 이런 선거 환경이 좀 만들어져야 되는데 지금은 이게 지방선거인데 거의 대통령선거 비슷하게
2: 지금 가고 있잖아요. 후보는 안 보이고 구도하고 이슈가 압도하는 선거 국면이에요. 근데 이게 야당이 여기서 빠져나와야 되는데 계속 야당의 선거운동 패턴이 이 구도와 이슈가 주도하는 선거의 구조를 더 강화시켜주는 쪽으로 지금 작용하고 있어서 여당이 표정 관리하고 있지 뭐 지금. 아니 근데 저기 드루킹 특검 문제 그래서 지금 안 받으면 은뭐 이제 <웃음> 올월 국회도 이제 뭐우리뭐안 하겠다고. 네뭐올월 국회 뭐 어차피 안 돼요 제가 보기에는. 지방선거나 끝나야 뭐 음. 국회 소집할까.
1: 뭐 이번에 그 드루킹 같은 경우에는 뭐 진짜 자신이 있다면 제가 지난번에도 얘기했지만 특검 받는 게뭐 그렇게 큰 문제 아닐 것 같아요. 만약에. 그걸 대가로 해서 다른 문제들을 좀풀수 있다면. 아니 근데 안 것도 안 준대요. 뭐 추경이고
2: 뭐고안준대는거 아, 아니야 지금. 없다. 추경은 조건 그러니까 없는 추경은
1: 올해는 조금 힘들다.
2: 그러니까 조건 없는 네. 드로킹 특급 수용이라는 말은 네. 드로킹 특급만 수용하고 나머지 니들이 하자는 건나안 해라는 의사표시여서 그렇게 걸고 있는 한은 지금 국회 열리기 어려워요. 그러니까 지금 새로 이제 원내대표가 선출이 되잖아요. 예. 여당도. 그래도 뭐선거전인데뭐 보니까 그러니까 선출되고 하면. 아, 예. 뭐. 에이, 틀렸어. 응.
0: 그러면 이제. 교육감 선거는 지금 상황이 어때요? 그거 그냥
1: 흘러가는 거 아무도 관심이 없어요. <웃음> 아, 그거는 <그건> 중요한 문제인데. <웃음> 너무 대형 폭발적인 네. 이슈가 있어갖고 선거에 관심이 그쪽으로 쫙 모여있으면 당연히 현직들이 제일 유리하죠. 근데 지금 교육감은 전국적으로, 네. 소위 말해서 진보 성향의 그렇죠. 교육감이 절대 다수거든요. 음, 아. 그 상황에서 이제 보수 쪽에 무슨 교육감 단일화 후보를 한다 하더라도 아, 단일화 후보인지인지도 모르는 상황이 아. <러질> 교육감
2: 선거는 네. 상역시도지사 선거하고 네. 러닝메이트 사실상 음. 제도적으로 러닝메이트가 아니라 제도적으로는 네. 아닌데 네. 사실상 사실. 공식연대는 어. 할 수가 없으니까 음. 어떤 식으로 하냐면 하 일정을 공유하면서 유세차가 같이 다니는 거예요. 그러니까 이제 네. 교육감 네. 후보 유세차 옆에 그렇죠. 후보, 예. 유세차가 쓱 나타나서 예. 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 같이 올라가면 서그보 위반이기 때문에 멀리서 예. 안녕하세요 파이팅이라고 선언들 그러면 사진 나잖아 텔레비전 뉴스 네. 나오고 네. 주요 정당의 네. 후보 유세차가 같이 찍히는 식으로 해서 그 사인을, 사인을 주는 네. 거예요. 문제는
1: 아. 지금 미디어 전체에 이 노출되는 이 정보가 네. 교육감에 관한 선거 네. 관련 네. 정보가 네. 없었 뭐.
2: 고승도, 후보도 좀, 가져가고 그러셨어요. 지 엄마가, 이,
1: 그, 관심지역이 높더라고요, 뭐
2: 예. 지난번 선거 때는 아들, 딸도 등장하고 막이랬는 드라마도 있었는데 네. 이번 선거는 뭐뭐 아무것도 없어요. 아. 이대로
1: 가면 <웃음> 대한민국 민주주의가 좀 위태로울 것
2: 같아요. <웃음> 이대로 가면 <웃음> 민주주의가 잘될것 같아요. <웃음> 보수의 위기군요, 그러니까. 네. 어, 위기 정도가 아니라 아, 거의 네. 괴멸 직전이라고. 보수의 혁신이 네. 이루어지려면 한번 혼나야 돼요. 왜? 그래야 비로소 보수도 혁신을 음. 해서 좀더 민주적이고 음. 좀더 미래지향적이고 이런 보수 세력이 자리를 잡을 수 있지 지금 기존의 보수 기득권 집단이 딱 자리를 차지하고 있는 상태에서는 새로운 뭐가 나오기가 힘들어요 음. 아마 지방선거 결과에 따라서는 음. 전체
1: 네. 이 새로운 판을 짜자는 흐름들이 음. 만들어질 가능성이 음. 있습니다 알겠습니다 음. 예. 자 다음 소식은요금강원은 삼성바이로직스가 오 분식회계로
0: 회사 가치를 부풀렸다고 보고 있습니다.
2: 삼성 바이오 측은 종속회사였던 바이오 에피스를 관계회사로 바꿨고 시장가인 4조 8천억 원으로 평가했습니다.
0: 주가도 엄청 지금 떨어져 있는 그런 상황입니다. <놀람> 이정부 의장도 그 경고 승계. 작업하고도 좀 연관성이 있는 게 아니냐라는 그런 얘기가 되면서 파물도 확산될 수도 있겠는데요. 그래서 이번에 준비한 주제 분식회계 핵계 안 핵계 삼성바이오로직스 분식회계 의혹인데요. 뭐그가원이 그 바이오로직스 지금 상대로 이제 1년간 이제 특별 조사한 끝에 분식회계 혐의가 인정된다고 해서 이게 가한번 50만 원 이상 가둔 게 지금 한 30만 원 정도 네, 떨어지네. 반토 났죠, 뭐. 투자자들은 아니, 이런 게 어딨냐. 이렇게 말을 뒤집냐, 이래가지고 지금 뭐 난리도 아니더라고요, 이거. 네. 예.
1: 삼성이 반도체가 세계 1위고. 그렇죠. 이 전자제품들이 휴대폰을 비롯해서. 네. 세계 1위를 부과하는 아주 큰 기업이지만. 사실, 미래 신성장동력과 관련해서 고민이 많았어요. 그렇겠죠. 네, 그리고 네. 그 중에 하나 찾아낸 게 이제 그 바이오 분야라고 음. 이정부 회장이 뭐 이제 뭐죠? 네. 예, 그 바이오, 바이오 분야 가운데에서도 이제 바이오로직스라는 거는 바이오 시밀러 제품들을 제작을 하는데 그 아래 삼성 바이오 에피스라고 하는 자회사가
2: 있는데 바이오 시밀러 제품들을 개발을 음.
1: 하는 회사거든요.
2: 그러니까 바이올로직스는 제일 모직하고 삼성전자가 40%씩 투자를 했고 삼성물산이 10% 투자해서 세운 회사예요. 네. 네. 그 다음에 이 바이올로직스가 바이오젠이라는 미국 회사하고 합작해서 네. 바이오에픽스를 네. 자회사로 세운 네. 거예요. 네.
1: 바이오에픽스를 그 만들 때 바이오젠이라고 하는 아주 유명한 그 네. 미국의 회사가 15% 지분을 네네네. 투자를 했는데 거기에 대해서 소위 콜옵션이라고 하는 음. 것을 준 거예요. 그걸 이 그렇게 준 거죠? 그렇죠. 네. 콜옵션이라는 회사 잘 되면 반가져가 네. 네. 그리고 이제 그 행사 가격으로 주식을 발행을 해서 음. 그게 이제 자신들이 49.9%까지 네. 그 주식을 살수 있도록 하는. 옵션을 네. 준 거죠. 그러니까 그러면 바이오젠은 언제든지 음. 자기들이 가장 그 시세차익을 볼수 있는 네. 그런 어떤 콜옵션을 행사를 할 수가 있거든요.
2: 네. 아, 복잡해. 네. 복잡하게 복잡하게. 네. 이게 좀 내가 쉽게 설명해. 네. 저 쉽게 설명해. 그러니까 구라시가 삼성바이오로직스에바이오로직스에 네, 예. 내가 이제 네. 바이오젠이야, 바이오젠. 네. 그 얘가 바이오에픽스예요. 네네네. 이제 우리들이 손잡고 돈은 여기서 많이 내고 바이올로직스가 네. 한 85% 내고 내가 15% 만 내고 네. 근데 나는 유명한 회사하고 기술도 그렇죠. 있어. 네. 야얘 키워가지고 어. 얘가 뜨면 같이 놀아 먹자 이거죠. 같이 네. 놀아 먹자 네. 그때 너 절반에서 마이너스 하나 해서 49.9% 네. 이제 주식을 살수 있는 권한을 줄게. 늦게 돈 내고 네. 사는 거죠. 이렇게 계약을 해서 이 회사를 세워놨어요. 어. 그런데 네. 구라시가 바이올로직스인데 계속 적자를 내는 거 해마다. 네. 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 근데 어느 날 갑자기 몇 조원 흑자가 되면버거 1조가 넘는 거예요. 거예요. 네. 네. 1조몇 천억 흑자가 네. 나버렸어요. 왜 났냐 봤더니 얘 때문에 난 거야. 네. 얘가 갑자기 몸값이 확 올라갔는데 네네네. 왜 올라갔지 이렇게 봤더니 얘가 내년도에 뭐 유럽에서 뭐 하나나 하나 바이오시밀러 인가를 받는다는 네네네. 그런 고재가 있어. 네. 얘가 몸값이 확 올라가는 거야. 네.
0: 그러니까
2: 내가 이거 얘 몸값 올라가네? 그러면 콜옵션을 옵션. 행사해가지고 어 내가 49.9%까지까지... 가지... 려고 하는 것 같다 고 네가 얘기하는 거야 <웃음> 사람들한테.
0: <웃음> 야그 저기 걔네가 그 행사 이런 거 보니까 얘네가 잘될것 같아서 그렇 그러니까 이쪽에서 이제 소문을 내라고 응. 그런 거 아니에요. 예. 그러니까
2: 이제 그리고 회계사들이 와서 얘 몸값을 막 올린 거야. 아, 몇조 단, 몇조 원으로. 갑자기 얘 몸값이 올랐는데 얘그 몸값 값 오른 값 거를 아. 얘가 돈 분들로 계산을 해가지고 음. 갑자기 흑자를 일점 매치하는 걸본 거야. 그게 이제 불스계그란 얘기죠. 네. 근데, 그왜 했냐, 그거를. 음. 그러니까 이제, 제일모직이랑, 저, 삼성물산이랑 합병해야 되는데, 네, 네, 네. 삼성물산은, 이재용 씨가 지분이 없고, 음. 제일모직은 지분이 많아요. 그러니까 제일모직이 이렇게 가치가 큰 회사야. 라고 말을 해야, 제일모직 주식이 높게 평가를 받게, 음. 받게 되는 거고, 합친 회사에서, 이재용 씨의 지분이, 높아지는 거죠. 제일모직이 40% 갖고 있잖아요. 저 삼성바이오를. 네. 그래서 이걸 막 슬슬 연기를 피워서 막 띄워서 그래서 국민연금에서도 보고서에 보면 지금 에픽스가 잘나간대 그래서 얘도 잘나간대 그 전망을 보고 뭐 이래서 이합병 비율이 적당한 것 같아 이런 의견 서도 나오고 라고 하는 주장이 바로 이게 문식 주장이고 아니, 지금 네. 그번도 이렇게 판단했지 아니지 왜냐하면 얘는 그러면... 아무, 야, 아무 일도 안 일어났어 에픽스는 네. 실제 유럽에서 인간을못 받았고 네. 나스닥에 네. 상장도 못했고 얘한테 아무 아니, 일이 아니, 없어 아니, 아니, 아니. 그, 아무 그, 일이 없었지 메가 콜 옵션을 행사하지도 아니, 않았어 중요한
1: 거는 이거는 분식회계를 통한 사기사건은 아니에요. 회계처리 기준을 이걸 적용할 수 있느냐, 없느냐의 문제라는 그렇죠. 거죠. 각의 차이. 그렇죠. 기업이 네. 그 불법을 저지르지 않는 이상 자신의 회계처리를 자신의 기업 경영에 유리하게 하는 것은 그 문제가 될게 없는 거예요. 네. 그렇죠. 유리하게는 할수있지 그러니까. 아니, 유리하게 할수 있죠. 그런데 지금 이게 집배 주주는 자기 소유권을 보호하기 위해서 자회사를 관계사로 회이 음. 그 변화시킬 수 있다는 게 국제회계 기준에 음. 그 맞는 얘기예요. 그래서 이제 바이오 어그 에픽스를 바이올로직스가 2015년에. 관계 회사로 이거를 바꾼 거죠. 자회사에서 관계 회사로 바뀌면 뭐가 달라지냐면 자회사일 때는 장부 가격으로 그렇죠. 이게 그 기록이 되니까 한 3천억 가치밖에 안 되는데
2: 원래 예. 돈 3,300억 넣었으니까 예, 예. 근데 이게
1: 가지. 시장 가격으로 되면 성장하는 기업이고 앞으로 미래 전망이 높기 때문에 아주 자리가 돼버린다고
2: 바이오에피스가 네 예, 바이오에피스가 그러니까, 네. 그러니까
1: 이거를 장부가격으로 그 반영을 하는 게 아니라 시장가격으로 반영을 했기 때문에 장부상의 이익이 엄청나게 난 거죠. 네, 네, 그렇죠. 근데 그게 문제고 거고 그건 합법적인 게 아니에요? 아니, 그렇지 않죠. 삼성은 그 바꾼 명분이 지금 바이오젠이 콜옵션을 행사하려고 한다. 그러니까 지금 관계 회사로
2: 바꾸겠다. 그거를 국제 회계 기준에 맞춰서 음. 그렇게 한 거다. 박 교수님 말씀에 동의할 수 있는 건 네, 네, 네. 하나의 전제만 있으면 동의돼요. 만약 미국에서 바이오젠이 콜옵션을 행사하려고 했다면 관계회사가 되니까 변경할 수 있어요. 그런데 콜옵션 행사를 안 했거든. 아니, 하지도 않은 콜옵션 행사를 할 걸로 예측된다는 데 근데 이유로 이제 그게 바로 이미 국제회계
1: 처리 기준의 해석 문제인데 이 문제를 이렇게 처리하는 데에도 당시 회계법인들이 다 공증을 해갖고 이렇게 한 거거든요 삼성 입장에서는 조건 냄새가 너무 많이 나 제가 문제를 음. 삼고자 하는 거는 금감원이 그 당시에는 이게 문제가 없다라고 회신을 받았다는 거고 잘 알아보고 해라 그렇게 회신을 그러니까 보냈지 그러니까 금감원
2: 금감 원론적인 얘기했다는 얘기죠? 언론적인 얘기죠 아, 금감원이 아. 문제가 없는 것으로 회신을 한건 틀림이 없어요 아니 문제가 없는 오케이. 것으로 해석할 수 있는 소지가 있는 회신을 한 거지 <웃음> 그리고 콜록션 행사해주세요 라고 요청한 것도 바이오젠에다가 삼성 바이올로직스 쪽에서 야, 야, 응. 콜옵션 신청한다고 액션 좀 해. 이런 식으로 행거고 실제로 콜옵션 행사하지도 않았고요. 에피스한테 아무 일도 안 일어났어. 일어난 일이 아무것도 없는데 삼성바이올로직스 주가만 엄청 뛴 거예요. 음. 자, 근데그 그러니까
1: 문제에 관해서도 당시에 바이올로직스가 나스닥에 상장을 하려고 했 하려고 했잖아요. 했지. 하려고 도안 됐죠. 그 나스닥 상장을 안한 이유도 거래소 측에서과 당시 금융위원회 쪽에서 앞으로 유망한 기업을 나스닥에 상장을
2: 할게라 한국 거래소에 상장을 음. 해라 해서 코스피에 상장이는 삼성의 입장이라는 얘기죠. 에이, 그러니까 에이. 이제 나스닥에 상장할 수 있으면 거기 상장했지 왜 한국 거래소에 해요. 비리 하는 사람들이 <웃음> 바보들이에요. 나스닥 상장이 될것 같으면 미쳤어요. 한국거래소에 하겠고 다 어디 말이 되는 우리... 얘기를 해야지, 작가 그 님이 생각하는 그 냄새 나는 거는 뭐야? 냄새가 너무 많이 아, 나. 나. 무슨 냄새가 왜냐하면. <웃음> 복제약, 바이오시밀러 그것도 뭐 정처도 불만 하나 냈다고 기업가치가 그렇게 열배씩 되는 일도 있을 수 없고요. 그러니까 이거는 제일모직의 덩치를 키우기 위해서 아, 그러니까 삼성, 연결하다. 이재용 씨의 경영권 승계와 관련해서 효과서 아, 아. 그쪽에 이제 보시는군요. 예, 그런데 근데 거기로 연결이 다될수만안 그러면 동기가 없어. 그것도 시점이 맞아야 되는데
1: 저도 뭐 그런 의심이 합리적 의심인지 들여다봤어요. 봤는데 분식회계 문제는 2015년 말에 이루어진 거잖아요. 그런데 네. 2015년 7월에 이미 제인모직과 삼성물산 합병. 먼저 됐죠. 그리고 주식 비율이 결정이 됐잖아요, 그때. 네.
2: 근데 그때 이미 맨날 아, 피웠다니까 이거를. 그래서 국민연금 보고서에 그게 그러니까 나와요. 그런 식으로 의심하기 시작하면
1: 모든 게음모가 되지.
2: 아니 근데... 뭐 드루킹은 그렇게 의심 잘하실 때 이거 왜 의심 안 해요. 그러니까 의심을... 이것도 합리적인 자, 의심이지. 자, 그러니까 봐. 그래서... 자 오케이 드루킹 특검 받고 삼성바이오로직스 건강은 <웃음> <근감은> 조사하고 <웃음> 검찰 수사받고 <바꿔. 웃음> 그러니까 이게. 일단 시점이 과거와
1: 미래를 거꾸로 지금 갖다 붙이는 거거든요. 삼성은 못할 일이 없어. 그러니까 이렇게 진짜. 얘기를 하니까 삼성
2: 죽이기라는 얘기가 나오는 거예요. 삼성 죽 삼성을 왜 죽여요? 삼성은 뭐 이재용 부회장이 감옥에 있는 동안 순익도 이더 늘었고 주가도 더 올랐던데 뭘? 그리고 문제제기를 하고 싶은
1: 거는 금융감독기관이잖아요. 금감원이
2: 융 일을 똑바로 못한 거지.
1: 지금 이 사태가 여기까지 온 데는 에 지금 금융감독기관의 책임 문제를 배제할 수 없잖아요. 책임져야 돼요. 예. 네, 금융감독기관이면. 2016년 이때 이그 회계 처리 과정에서 기준을 위반한 혐의가 있다고 생각이 되면 경고를 하고 그때 그 문제에 대해서 바로잡을 것을 요구를 했어야 돼요. 그리고 아니면 그 당시 직접 뭐 이렇게 조사를 한다든지 그래야 되는데 그때는 회신처리를 분명히 문제 없는 것으로 다 얘기를 했고 그랬는데 지금 이게 기준이 바뀌었다고 하니까 그때는 맞고 지금은 틀리다가 된 거거든요. 국가기관이 신뢰성이 이게 사실은 다 추락하는 거예요. 기업들이 그런 식으로 그 일을 하면은 어떻게 불확실성을 극복을 하면서 일을 하겠어요?
2: 기업들이 법점 지키면서 해야 돼요. 아, 그건 당연한 얘기고요. 기업하기 좋은 나라 이렇게 하 말하지 말고, 네. 제발 좀 지탄 안 받게 법점 지키면서 하면 좋죠. 아, 이거 뭐, 아니, 회계처리를 실제로 콜록션 행사하고 나서 관계회사로 바꿨으면 됐잖아요. 근데 왜 콜록션 행사도 안 했는데 해달라고 얘기해놓고 그걸 자기 마음대로 관계회사로 바꿔갖고 그렇게 하냐고요. 그러니까 그게 문제인 거죠. 지금 콜옵션 행사 가능성이 있느냐 여부는 사실관계를 더
1: 파악해내야 되는 거고 지금 이제 정보가 충분히 공개가 되지 않은 상태에서 우리가 얘기를 하는 게 조금 나중에 행정소송까지 갈 거예요. 위험은 있는데 금감원
0: 특별 감리 결과 당시 삼성 측이 먼저 미국 투자사에 콜옵션을 요청한 것으로 파악됐습니다. 하지만 바이오젠이 그 대가로 복제하게
2: 유럽외판권을 달라고 요구하자 삼성바이오가 이를 거부했다는 겁니다. 결국 바이오젠도 콜옵션을 행사하지 않겠다고 삼성바이오 측에 통보한
1: 것으로 파악됐습니다. 삼성바이오로직스 측은 2015년 당시 나스닥 상장을 위해 바이오젠의 지분구조 변경을 문의한 것이라고 해명했습니다. 하나 제가 문제제기를 더하면 그 금융감독원이 오해를 살 행동을 하는 게 이게 금융위원회에서 최종 결정되는 거 아니에요. 그죠? 네네. 금융위원회에서 심의를 거쳐서 최종 결정이 되는 건데 휴일날 갑자기 보도자료를 뿌려갖고 이걸 음. 전부 공개를 해서 주식이 왜 떨어졌어요? 그것 때문에 그냥 주식이 폭락을 하고 음. 2만여 명 되는 개미들이 피해를 본거 아니에요. 그래서 장중 발표하는 것보다는 낫죠. 그렇게 변명을 아니 월요일 아침 9시에 했어봐 그럴 변명. 아니 그걸 왜금감원이요 금감원은 그냥 자료
2: 넘겨주고 있으면 되지 금융감독위원회가 최종 결과를 발표하 금감원 데... 금감원에서 공개 안 하면 감춘게 되고요 공개하면 이렇게 욕을 먹어요 그러니까 어차피 과거에 잘못 처리했기 때문에 이러나 저러나 욕먹는 건 어쩔 수 없는 거고 제 경험으로 말씀을 드리면 금감원에서 이 회의를 해가지고 금융위에 이 안건을 올립시다라고 결정 하잖아요 30분 안에 업계에 다 들어가요 그게 우리 대한민국이에요 <S> 그러면 <S> 업계에서 이거 올라간다는 거 아는 사람들은 월요일 날장 열리자마자 다 빨아치운다고요. 그러면 그 개미들은 모르고 주가 좀내렸는데 사놔야겠다. 이렇게 돼서 2차 피해가 또 생긴다니까. 저는 일이 발생한 거는 잘했다고 봐요. 아니 근데 그 로직스 있잖아요. 뭐 일각에서는 야 이러다가
0: 뭐 상폐 가능성도 있는 거 아니냐 이렇게 뭐, 그런 위험도 있죠. 근데 이게 사실은 여기가
1: 시총이 지금 얼마고 근데 이렇게 되면은. 너무 쉽게들 얘기하는데, 네. 이게 만약에 진짜 불법이 있다고 불법에 맞는 조치를 그렇죠. 해야 된다고 봐요. 그건 뭐 틀림없는데, 그걸 미리 예단을 해갖고, 상패까지 거론이 되면, 이게 주식에 지금 미치는 효과가 지금 어떻게 그러니까. 되겠어요? 음, 주식 시장에 미치는 효과가. 그고 법대로 해야죠 음. 아니, 그러니까 게 상패까지 갈
2: 사안은 제가 보기에는. 음, 그건 뭐 미리 네. 기다리다 말할 수는 네. 없고.
1: 근데 거기 네. 지금 가장 중요한 제품들을, 국내에서도 승인을 받았고, 유럽에서도 승인을 받았잖아요. 그랬기 때문에 그런 정보가 있기 때문에 사실 주식 가치가 오르고 거기에 따른 어떤 시장 평가가 높아진 거 아니겠어요? 그러니까 바이오 시밀러 분야는 분명히 신산업 분야가 맞고 그쵸, 예. 앞으로 굉장히 그 유망한 분야죠. 근데 삼성바이오로직스가
2: 괜찮은 회사였으면 좋겠어요 저는. 그냥 뭐 이재용 씨가 펌 잡으려고 만든 회사가 아니고. 진짜 이 뭐가 있는 회사 하면 좋겠어. 바이오 에픽스도 지금 바이오 시밀러 만든 게 실제 시장성이 있고 그랬으면 음. 좋겠어요. 그러면 일시적으로 이것 때문에 주가가 출렁인다 하더라도 이 회사의 미래가치나 이런 것들이 좋은 평가를 받을 음. 수 있다면 뭐 상장 폐지가 되거나 그러지 않겠죠. 그러니까 음. 삼성임주력산업을 앞으로 바이오 쪽으로 잡았다라는 보도들이 엄청나게 많았고 그리고 제일모직하고 삼성전자가 투자해서 만든 회사기 때문에 그 공신력을 믿고 소액 투자자들이 들어왔던 거거든요. 그렇죠. 그러니까 그 명성에 걸맞는 내용을 갖춘 회사였으면 좋겠다. 지금 제가 판단을 못 하겠으니까 그런 생각. 알겠습니다. 김기식 그 낙마
0: 이후에 윤석헌 지금 임명 대신 사실 이제 지난번에 이제 문재 인 대통령의 고민이 사실 이제
2: 문 대통령의 고민은. 제가 지금 추측한 t 는 어디서 더 독한 친구를 데리고 o o k at where I'm
1: going to
2: take a closer look a 는 my friend. That's r i 그 h 말못하겠 t r 독한 a 람 e d 사람이 h a 든요 e r s o n Yes. Did you say that person? No. I thought it was another p e r s n 과거에 이렇게 금융위원회를 설치하는 거에 대해서도 산업기능 기능이랑 감독 이 기능이랑 이렇게 합쳐서고 하나로 해놓으면 문제 생긴다고 해서 되게 비판도 했던 분이고요. 그러니까 결국은 정부 당국의 금융감독을 매우 촘촘하게 강력하게 해야 된다는 학술적 입장을 가진 분이세요. 음. 교수님이시니까요.
1: 그런데 중요한 거는 이제 금융 분야에서 두 가지 가지가 있는 거 아니에요. 네네. 신산업 육성의 차원에서 이 금융산업 또는 금융혁신을 해야 되는 과제가 있고 또 하나는 이제 금융감독, 소비자 보호 뭐 그런 어떤 관점에서 규제를 제대로 하고 그걸 관리를 해야 되는 그 기능이 있는데 이분은 전자의 측면보다는 후자의 측면에 주로 초점을 맞춰준 거예요. 그러니까 어떤 의미에서는 굉장히 보수적인 입장에서 보시는 분이기 때문에 업계에서는 우려반, 기대반 이렇게 아, 하는 거 같습니다. 예. 알겠습니다. 한줄의평좀 부탁드릴까요? 저는 법대로 하자. 정권이 바뀐다고 회계 기준도 바뀌나. 음. <웃음> 자, 다음 주식은요. 이게 주현민전
0: 전무의 그 물컵. 던지기에 나비 효과가참 커졌어요. 그래서 이게 <웃음> 이제 뭐 어머니 나오죠. 밀수 탄세 역에서 이제 총수 일가, 그래서 사적인 파장이 커지고 있습니다. 촛불 집회까지 지금 나하고 있는 그런 상황인데요. 그래서 이번에 준비한 주제 이게 다 한진이 한진, 한진 총수 일가 밀수역 파문인데요. 이게 뭐 쉽게 얘기하면 태안항고 비행기사 자기네들이 이제 갖고 오고 싶은 물건 이렇게 가지고 갖고 왔다는 건데 이거 굉장히 뭐 이게 사실이면 큰거
2: 아닙니까? 그러니까 이제 두 가지로 나눠 봐야 될것 같아요. 하나는 한진 총수 일가의 개인적인 폭행 범죄. 조용히 물컵 던진 거. 물컵 던진 거. 그 이명희 씨가 밀치고 막 막, 등짝대고 서류 집어던지고 뭐 이런 거요. 개인 범죄예요. 그냥 음. 누가 했든지 다 똑같이 써버리두 그렇죠, 네. 번째는 아무나 할수 없는 범죄. 음. 그러니까 항공사의 오너 대주주이기 때문에 할수 있는 음. 범죄. 그게 이제 밀수, 탈세, 횡령, 배임 이런 거하고다 관련된 거예요. 두 개로 좀나눠서 네네네. 앞부분은 뭐 별로 사실 할 말이 없지 않아요. 뭐라고 평해야 돼요. (웃음)
1: 그런데 저는 이제 이런 것 같아요. 이번에 한진 사태를 보면 첫 번째는 기업을 자기 소유물로 알아요. 개인 소유물. 두 번째는 이게 근로자를 하인 취급하는 이그 의식. 그게 이제 어디에서 드러나냐면 이번에 회장 부인이 공사장 현장에서 사람들을 대하는 태도를 보면 그게 사람과 사람의 관계에서 존중을 하는 그런 태도가 아니잖아요. 내 마음대로 이게 해도 된다는 태도에서 이게 나오는 거지. 그러니까 막 밀치고 자기 분을 못이겨갖고 이렇게 하고 이런 게 대부분의 기업이 그런 건 아니지만 일부 기업에 아직 강하게
2: 남아 있다. 어. 저는 그 문제는 기업과 상관없이 그래서 일종의 중독 증상이라고 봐요. 뇌과학자들이 연구한 바에 따르면 돈 이제 권력. 권력이라는 것은 내가 가진 어떤 것으로 다른 사람들의 의지를 지배할 수 있을 때 그게 권력이잖아요. 그이 고용 관계에 있을 때는 돈이. 그죠 상대방을 내 의지대로 움직이게 할수 있는 수단이 되죠. 그 권력이거든요. 근데 그거에 중독되었을 때 나오는 화학 물질이 마약을 복용했을 때 나오는 거하고 거의 비슷하대요. 그러니까 저는 그분들이 저는 권력 중독이라고 생각해요. 더 사실 정직하게 제 심정을 얘기를 한다면 상담을 받아야 돼요. 음, 이쇠 모녀가 다 진지하게 심리 상담을 받고 자기를 교정하려는 집요한 노력을 하지 않으면 바뀔 수 없어요. 그 외에는 단히 논평할게 없더라고 저는 그게. 뭐 아, 비슷한 맥락의
1: 얘기인데 뭐? 이번에 김성태 의원 뭐 이렇게 그 공격한 네네. 그 심리적인 예, 그 본능과 아. 또 이번에 어. 간진에서 나타난 그런 이 일련의 동하죠. 그다 연결이 되고 이 사회 전체에 깔려 있는 그 소위
2: 적대의 이 심리. 이런 것들이 쭉 지금 깔려 있거든요. 그러 그러니까 김성태 의원한테 주먹질하는 사람 경우에 막 소리 지르는데 뭐라고 소리를 질렀냐 하면 그말 중에 기억이 남는 게 폭력은 폭력은 어떠한 상황이든지
1: 정당화될수 없습니다. 사람이 사람을 어떻게 때립니까? 그런데 맞아야 되 맞는
2: 사람들은 다 이유가 있습니다. 그런데 제가 그 말을 들으면서 혼나야 될 일을 하는 사람은 있을지 모르겠으나 그 사람을 때리는 권리는 누구에게도 없잖아요. 그게 우리 상식이에요. 그 임영희 씨 경우도 어떤 여직원 네네. 여자분을 이렇게 해서 하고 등짝을 때리고 막 하잖아요. 뭘 잘못했는지 모르겠으나 그 잘못한 네. 것을 이유로 그 여자분에게 신체적인 위해를 네. 가할 권리가 임영희 씨에게 없어요. 그래서 차제에 네. 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 뭐이 방송을 보시고 있는 분들도 마찬가지고
1: 내가 그런 형태의 갑질을 하고 있지 않는가를 다 돌아보는 계기가 됐으면 좋겠고요. 네. 또 하나 이제 그럼에도 불구하고 저는 도덕적 비판과 음. 법률적 판단은 혼동해서는 안 된다. 그렇죠. 그러니까 이번에 이제 구속영장이 기각됐잖아요. 음. 그러니까 구속영장을 청구하는 것도 일종의 국민적 법감정을 얹어갖고 그냥 영장을 청구. 경찰에서. 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 그래서 이제 그게 뭐 그런 정도는 아니라고 해서 음. 기각이 되는 건데, 국민들 입장에서는
2: 아, 왜그 못된 일 했는데. 잡아놔야지!
1: 이렇게 할수 있지만, 그것도 온당한 건 아니다. 예,
2: 예, 그러니까 이제 조현민 씨의 폭행건 보면 이제 검찰이 구속영장 청구를 못하게 한 이유 중에 중요한 이유 중에 하나가 그 피해자들이 처벌을 원치 않는 거랬잖아요 그럼 당연하지. 대한항공에서 수주 받아 가지고 광고 만드는 회사의 임직원들인데 자기 소속 회사를 생각해서라도 그러면 꼭 처벌해 줘세요 이렇게 못하니까 가불 관계가 예전히 작동되는 거예요. 그렇지만 그거는 그분들의 문제예요. 그런데 예. 문제는. 대한항공기를 택배 비행기처럼 쓴거 있잖아요. 네네네. 이거는 문제가 좀 심각해요. 좀 심각해요. 예. 왜냐하면 폭행을 하고 이런 거는 그 이명희 씨와 그두 딸과 피해를 본 사람들 사이의 당사자들의 그쵸? 문제예요. 네. 근데이 경우는 대한항공 주식회사잖아요. 대주주의 개인 회사가 아니에요. 사유물이 아니죠. 그 물건이 얼마나 귀한 것이든, 얼마나 나가는 것이든 모르겠어요. 지금 뭐관세청에서 압수돼 했지만뭐 없대니까. 초콜릿 과자부터 시작해서, 뭐, 옷, 가방, 이런 거요? 네. 그러면, 그걸 장기간에 걸쳐서 계속해서 샀어요, 그거를. 운송료를 안 냈어요. 자기 물건 사오면서 대한항공에. 그렇죠. 횡령이에요, 횡령. 배인이다. 대주주 경영자가 그랬으니까. 그 다음에 그거를 자기 사적으로 사용할 물건을 비행기 품품이나 뭐, 회사 물건처럼 사왔으면다 네. 그렇죠. 속였죠. 관세 포탈이에요, 그죠? 그다음에 더더군다나 그 물건 값을 지불할 때 개인 계좌에서 개인 카드로 지급한 게 아니고 회사 카드로 그걸 구입했다고횡령니다 그러니까 이이이건에 대해서는 기업과 관련된 법률을 또는 통관과 관련된 법률 위반 의혹이 있어요. 이거는 공익에 대한 범죄거든요.
1: 그렇죠. 그러니까 이 문제는 여객기 택배 서비스를 그 했다는 건데. 음. 정확히 얘기하면은, 밀수죠. 밀수죠. 그쵸, 어, 그니까, 만약에, 그게 사실이라면, 이거는 그냥, 넘길 수 없는, 법률적으로는 굉장히 심각한 사안이에요. 아, 이건
0: 심각하죠. 그래서 이제, 이렇게 이제 뭐 장기간에 걸쳐서 이런 일이 벌어진 것 자체가, 뭐, 야, 그, 현대으도 사실은 뭐, 서로 이제 뭐, 공생관계 에 있었던 게 아니냐, 비행기 자석 업그레이드라든지뭐 이런 거를 통해서, 또 양주도 뭐,
2: 풀었다는 얘기도 있고. 좋은 게 좋은 거지 그러니까 이러면서 그래. 이제 관세청이며 뭐 <웃음> 국토부며. 그러니까 이제
1: 진짜 이게 손잡고 했다 그러면 정말 그거는 더큰 음. 이제 조직적인. 손잡은 그가지 그 라디오야 눈 감아줬다. 그 문제는 그 지금 관세청 조사가 들어갔지만 글쎄 예, 그 관세청 조사로서 이게 마무리가 될수있습니다 검찰
2: 조사가 들어가야죠 인지사건으로.
1: 네. 저, 저 집회도
2: 지금 뭐 열리고 네. 있고요.
1: 네.
0: 국민연금이 좀, 좀 주주권 행사를 해야 되는 거 아니냐? 뭐 이런 얘기도.
2: 현재 국민연금은 대한항공 주식의 12.45%를
0: 가진 2대주주이고 한진그룹의 지주회사인 한진칼 지분도
2: 11.81% 갖고 있습니다. 조현민 대한항공 전무의 물벼락 값질 이후 대한항공의 시가총액은 2천억 원이 넘게 줄었습니다. 이 과정에서 국민 노후자금도 축났습니다. 국민연금이 주주권을 행사해 총수 일가를 견제해야 한다는 목소리가 나오는 이유입니다. 국민연금은 당장 나서기는 쉽지 않다는 입장입니다.
0: 그래서 오늘 7월부터 스튜어디 뭐 코드를 시행할 예정이라고 하는데 이거 대해서 좀 소개를 해주시고 요그 전에
2: 국민연금에서 사회 책임 투자 이렇게 해서 이제 기업이 경영을 사회적 미덕에 맞게 잘하고 사회 공헌을 많이 하는 회사들은 투자도 많이 해주고 뭐. 이런 거는 좀 있었어요. 근데 이제 이, 이번 경우는 스튜어드십 코드라 그래서. 연금이 음. 지분을 많이 가지고 있는 회사들이 꽤 많아요. 그렇죠. 상장법인 중에도. 네, 그데 지금까지는 너무 의결권 행사나 이런 걸 소극적으로 해왔는데 이제는 문제가 있어 보이는 기업들 경우에는 자기들 나름 기준을 만들어서 심사해가지고 의결권 행사를 좀 적극적으로 지배주주에게 반하는 의결권 행사를 좀 한다든가, 아니면. 사회이사나 감사추천 이런 것도 좀 적극적으로 한다. 이런 건데 그거안 좋아하시죠? 예, 그거는 굉장히 위험할 수 있어요.
1: 아, 위험할 수 있다. 그러니까 결국은 이게 국가기관이 사기업의 음. 경영에 관여하는 네. 네. 길을 터주는 거거든요, 이게. 네. 그거는 저는 굉장히 조심해야 된다. 이런 뭐, 문제가... 식으로 얘기하면 국민연금이 우리나라 기업들 다 지배할 수 있어요. 그렇죠? 그렇죠? 그러니까 이 문제가 네. 왜 이렇게
2: 할 수밖에 없었냐면 하 기억하실 거예요. 네. 유승민 바른미래당 대표, 박근혜 대표 있을 때 연기금 사회주의라 그랬어요, 이거를. 이 문제가 2006년도에 다시 제기됐어요. 제가 복지부 있을 텐데 복지부 장관, 보건복지부 장관이 국민연금운영위원회 위원장을 겸하고 있거든요. 근데 이때 이제 이 비슷한 문제들이 제기가 되어서 왜 의결권 행사를 제대로 안 하냐 이렇게 음. 와서 그때 방침은 그 전까지 주로 기존의 다른 주주들이 찬반 의결권을 행사하는 걸 분위기를 봐서 음. 대충 거기에 맞춰서 의결권을 행사하는 걸로 해서 경영에는 음. 일체 개입을 음. 안 하는 쪽으로 원칙을 세웠어요. 네, 네, 네. 음. 제가 좀 그때 그흑적으로 의결권 행사를 사회적 지탄을 받거나 이런 경우에는 좀 능동적으로 할수 있는 근거를 좀 마련해 보겠다 이랬더니 국가가 국민연금의 적립금을 이용해서 민간의 기업을 지배하려고 하는 연기금 사회주의로 가는 거다 이렇게 하면서 엄청 반대를 해가지고 그 못했는데요. 지금은 어떨지 모르겠네요. 지금은 민심도 좀 변하지 않았을까요? 저는 물론 조심해야 된다는 네. 건 제가 인정을 하는데. 이런 식의 전행을 저지르는 대주주와 경영전행포에 대해서 지금 이거 대, 대주주 리스크 때문에 오나 그렇죠. 리스크 때문에 주가가 막 엄청 국민연금도 막 수천억 손해를 봤잖아요 멀쩡히 앉아서 이렇게 강도질 당하듯이 돈 뺏기면서 이거를 지분 5% 6% 가지고 있는 기업에 대해서도 이걸 방관해야 되냐.
0: 뭐 얼마 전에도 저 삼성증권 때문에 또 국민연금에서 또 돈도 많이 또 날리고 여기도 또 날리고 사고 나면 날려 돈이 많으니까 그러니까
1: 사회주의 문제를 떠나서 기업도 소유자들이 자기 마음대로 기업을 주물럭거리는 게 부당한 권력의 남용이잖아요 거꾸로 우리가 물론 뭐 국가를 믿지만 조금 아까 봤지만 국가도 왔다 갔다 하잖아요 그런데 기업의 경영에 대한 의사를 직접적으로 표현하는 그런 길을 열어주게 되면 아주 제한적으로, 그, 어, 연다는 거에 대해서는 뭐 검토가 필요하겠지만. 아니, 아주 그 제한적이면 필수. 안 되고, 그 예. 제한적으로. 그냥.
2: <웃음> 그걸 열어주기 시작하면, 어. 그거는 또 다른 차원의 문제가 되 근데 그, 좀 예. 이게
1: 됐어요. 이제 이른바
2: 예. 보수 쪽에서 신봉하는 미끄러운 비탈 이론이에요. 비탈에 첫 걸음 들어놓을때 때는 아무것도 아닌 것 같지만, 미끄러운 비탈에 일단 발 들어놓고 나오면 어, 맨 밑에까지 떨어진다는 거예요. 맨 밑에 뭐가 있냐, 전체주의가 있다는 거예요. 이 프레임을 <웃음> 지금 100년 동안 보수 쪽에 써왔는데, <웃음> 우리 대한민국 그 미끄러운 비탈이 안 떨어져요. 이 국민연금의 위원회를 만들어두고 여론을 민감하게 반응을 하면서 이렇게 정부가 해나가는 건데 그렇게 전체주의, 연기금 사회주를 의 가지 않아요. 그래서 저는 이 문제에 관해서는 그렇게 되기 위해서는 몇 가지 전제가
1: 필요해요. 그러니까 이게 정권의 성격에 따라서 정권의 정치적 의도에 따라서 그런 시장을 움직이지 않는다는 확신이 네, 그런 안전장치를 좀 두고. 국민이 할수 있어야 돼요. 그런데 음. 그런 게안 되고 지금 우리나라 정치처럼 정권이 잡은 데 따라서 모든 분야의 그런 정치적 영향력을 행사하는 이런 문화가 있는 풍토에서는 그거는 굉장히 위험하다. 아니 그런데 뭐.
2: 국민연금기금운용위원회에는 사용자들이 반을 내잖아요. 국민연금 연금보험료를 네. 그근로자들이경 반을 그쵸. 내기 때문에 민주 노총이나 이런. 가입자들을 대표하는 단체도 들어와 있고요. 경청이나 이런 데 비롯해서 사용자 단체도 다 들어와 있어요. 정부 위원도 3분의 1점 들어와 있고 그렇게 돼 있고. 음. 그런 게 똑같이 들어온다 하더라도
1: 최저임금위원회도 그렇고 노사정위원회도 그렇고 어디 그게 공정하게 의견이 네.
2: 되든가요 이런 뭐 식으로 기업의 이익을 옹호하신다니까. <웃음> 아니. 대주주의 <웃음> 이익을. 그렇지 않다니까. 기업의 이익을. 요게 곧 이렇게 되면 지방적 하는 거지. 대주주가. 아니. 시장경제에서 기업은 기업 주주들의 이해에 따라서 함께 돼 있는 건데. 아니. 정 누가 국민연금기금이 시장 참가자 중에 하나로 자기 권한을 행사하는 게뭐 나빠요 나는 이거에 대해서 너무 뭐 따로 토론을 할... 한번 하죠 네, 네. 이런 논쟁이 원래 도수진보 네. 사이의 전쟁 네. 논쟁이죠 네. 네. 이상한 거 하는 거 말고 인연적인 가거 뭐 이건 우리 그렇죠. 논의하면 타협점이
0: 나올 것 같아 요 네. 그러니까 네. 네.
2: 네. 알겠습니다
1: 뭐한 줄로 국정 부탁드리겠습니다 좋은 옷이 신사를 만들어주는 것이 아니라 따뜻한 마음이 신사를
2: 만들어준다 이 한진그룹 청수 일가의 밀소의 역에 대해서는 아주 어릴, 어릴 때부터 엄청 많이 썼던 표. 자수하여 간병 찾아자 <웃음> 오늘 말이죠. 예, 문재인 정부 출범 1년 됐습니다.
0: 그래서 아무래도 이제 각 분야별 문재인 대통령이 뭐 정책을 잘 하셨는지 짚어보는 그런 뭐 여론조사 기사들이 나오고 있는데요. 그래서 이번에 준비한 주제 문재인 정부 출범 1주년 평가 제 점수는요. 그래서 어, 사실 이제 y even
1: t h s y e s 60% 이상 r 항상 r e and we a c t u 가 l l y recorded the Disabilityays in the election 있 f a 지 그런 의미에서 이제 민심을 네, 잡고 달리는 일련이다. 음. 뭐 하여튼 시작은 창대했다고 볼수 있습니다. 네. 그래서 그리고 고공 지지율이라는 게 기본적으로 강력한 국정 추동력을 갖게 해주기 때문에. 그렇죠. 그렇죠. 예. 그것이 아마 문재인 정부나 청와대 입장에서는 가장 의미있다. 고 네. 이렇게 봐야 되겠죠. 근데
2: 우리가 1년 전에 문 정부 막 출범한 후에. 네네. 문 대통령이 초기에 높은 지지율. 원인을 두 개로 꼽았죠. 네. 첫 번째가 기저효과. 그렇죠. 예. 전임자하고 대비 되는 네. 것 때문에 <웃음> 워낙에 그렇죠. 그전에 좀좀 네. 좀 그랬으니까. 예예. 또 하나는 이제 적폐청산, 정책혁신 이런 음. 걸로 오는 혁신효과. 그두 가지가 붙어서 초기 지지율 그렇죠. 이제 형성을 했고 근데 시간이 가면 갈수록 기저효과는 줄어들 것이어서 우리가 그냥 오픈빨이라고 말씀하시잖아요. <웃음> 네. <이런 모습을 웃음> 네. 예. 첫방 효과라고 예, 예, 보통 예. 얘기를 하죠. 그래서 추세선이 음. 60% 대까지 그렇죠. 이렇게 내려가는 추세였다가 음. 이번에 이제 큰 혁신 효과를 하나 낸 거죠. 음. 남북 관계, 그렇죠. 북미 관계를 잘 조선하고 음. 아직 성과가 다 나온 건 아니지만, 음. 그렇죠? 일단 희망 혹은 기대를 갖게 하는데 성공을 했기 때문에 최근에 1주년 맞아서 이제 점프를 음. 한 거죠. 이게 성과를 완전히 거두면. 높은 지지율 좀안찰 이랬다가 음. 그게 현실이 되고 나면 또 다른 혁신을 요구하는 음. 목소리가 그렇죠, 생기면서 그렇죠. 또좀 네. 하향 될 거예요.
1: 음. 제가 보기에는 제일 중요한 것 중에 하나가 역시 한번 정권을 잡은 경험이 있는 음. 집단이었다라는 게 의미 있는 개념것 음. 같아요. 그러니까 음. 특히 문재인 대통령 입장에서는 그렇 그렇죠. 청와대의 경험을 오래 했고 지금 이 음. 정권을 받치고 있는 세력도. 일단, 노무현 정권의 5년에 대한 경험으로부터 얻는 학습 효과가 네. 분명히 있는 것 같아요. 그러니까, 노무현 정권 1년 차에는 지지율이 이때쯤 아, 한 25%, 25% 밖에 안 됐어요. 예. 그러니까 이제 그게 왜 그랬느냐면은 너무 의욕만 앞서고 네. 어떤 실질적인 행동을 좀 네. 따라주지 못하고 그게 이제 국민 정서와 괴리된 네. 측면이 있어서 초기에 좀 위기에 빠졌던 건데 이제 문재인 네. 대통령의 네. 가장 큰 장점은 포토제닉이잖아요 <웃음> 나름대로 <웃음> 뭔가 이렇게 따뜻하게 감싸 안아줄 것 같은 그런 이미지가 기본적으로 있기 때문에 그런 이미지 효과가 분명히 있는 거예요 이제 민심의 흐름을 잡아내는 정치 기술이라 할까 그런 것들이
2: 상당히 돋보이는 측면들은 분명히 있습니다 좀 흥미로운 역설이 흥미로운 역설이 문재인 대통령의 정책 방향은 노무현 대통령의 정책 방향은 거의 다 비슷한데 이렇게 큰 폭으로 지지율 차이가 집권 1년에 나는 거를 오로지 정치 기술과 대통령의 개인적인 캐릭터의 차이로 다 설명할 수 있냐? 좀
1: 의문이에요. 네. 아니, 그러니까 캐릭터로만 설명하는 게 아니라 국정 경험을 해봤느냐 안 해봤느냐. 저는 뭐 그걸 굉장히 중요하게 생각합니다. 사실 그 정권을 처음 잡아서 들어가면 은 청와대 운영이라는게 되게 다 맞추어잖아요. 처음 해보는 거거든요 그렇죠. 청와 경험이라는 그걸로만 게 그걸로만 봤을 때 그러면 그 그렇죠. 금년 동안 사실 배우면서 하기 때문에 네. 여러 가지 어떤 시행착오나 잘못된 행동들이 나오기 마련인데 한번 해봤기 때문에 네.
2: 관리 능력이라할까 이런
1: 게 분명히 저는 있었다고 생각이 돼요
2: 그러니까 참여정부 당시 학습했던 것들이 있죠 실패해서 배운 거 좋은 정책도 어떤 식으로 추진했을 때 장애물이 부딪히는지 이런 것도 많이 겪어봤기 때문에 그래서 늘은 측면, 실력이 늘은 측면 이게 이제 한 측면이 있고요 저는 다른 면을 더 주의깊게 보는데 유권자들 시민들이 달라요. 음. 그 g 여정 e 때 좋은 정책 평 t 를 e m o r 기때문 e r e 을 교체해 e 어요근 v 지 r 와서 n 렇 e 보니 t 시 e 과정 c 미 v 함도 있었고 정책 i z a t i o n s and s e n a t o 그 s I was not u p 근 e t 무 h e 차게 g o 가 a c 했 n t 같 o
0: 그러
2: n 까 노무현 대통령이 국정운영을 다 잘한 것은 아니지만 네, 네, 네. 잘못한 이상으로 지지율 데이터라든가 모든 면에서 너무 심하게 했던 거 아니냐 이렇게 시민들 쪽에서도 좀 달라요 제가 보기엔 반응 그래서 그두 개를 합쳐놓고 봐야 이 특히 이례적으로 높은 지지율을 설명할 수 있는 거 아닌가 음...
0: <웃음> 아니 그래서 이제 그 청와대가 이제 그 일주일에 이제 스스로 이제 보내드린 이제 평가한 자료 그다음에 이제 음. 어, 뭐 숙제 열다섯 개.
1: 사실 지금 제일 문제가 되는 것들은 일자리 문제가 있고요 음. 일자리는 사실은 청와대 현판을 걸어놓고 매일 체크를 한다고 할 정도로 굉장히 핵심적인 정책사항인데 실제 고용 증가율이 한 30만대는 돼야 되는데 벌써 2월 3월 10만대로 지금 줄었잖아요 음. 그 다음에 청와대는 그 보고서에서 우리나라 기업이 지금 새로 창업이 많이 됐다고 오히려 선전을 했던데 작년 한해 동안에 새로 기업이 2.3% 증가했는데요. 지난 10년간 6.3%입니다. 평균이. 그런 거 보면 기업 창업도 굉장히 줄어든예다 그러니까 기본적으로 기업하는 심리는 좀 약해지고 음... 일자리 문제는 위축이 되고 특히 자영업 부분이나 이런 서 이러면서 이제 고용 문제에 상당히 지금 어려움이 음... 예, 닥치고 있다. 그럼 이런 상태에서 소득주도 성장 이 노선이 지금 우리 경제 현실에서 바로 먹히기가 굉장히 어렵다. 이제 소득 주도 성장이 되려면 한편으로는 일자리가 많이 늘어서 전체적으로 소득이 늘어나고 네. 다른 한편은 기업하기 좋은 환경이 만들어져서 기업이 계속 창업이 되면서 시장이 활성화돼야 되는데 이두 가지가 다 지금 안 좋잖아요. 음. 그러니까 우리가 말이 마차를 이끌고 가야 되는데 마차가 말을 이끄는 시기 되는 수가 있어요. 의도하고는 다르게 이 점이 되게
2: 중요한 네. 지적이라고 생각했는데요. 네. 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 지금 청와대 경제 네. 사이드에. 음. 인사들을 보세요. 네네. 이게, 큰일 라로 보면, IMF 극복이에요. 말하면, 양극화 극복. 음. 음. 거기 초점을 맞추고 짠 거예요. 네. 그리고 이제, 소득주도 성장론으로 해서, 내수를 더 확충시켜줌으로써, 수출호조만으로는 경제성장이 안 되니까. 네. 그렇게 해서 거기 기대를 걸고, 다한 바구니에 담아 본 거예요, 지금. 음. 근데, 소득주도 성장이라는 건, 단기간에 효과가 나기 어려워요. 음. 근데, 국민들은 오래 기다려주진 않는단 말이죠. 이거를 지금 청와대가 보완할 수 있는 특히 그런 경제정책과 관련해서 찾아야 된다고 보고요. 네네네.
1: 저는 지금 제일 문제는 뭐냐면 시장에서 기업하는 사람들이 기업을 할수 있는 환경 그리고 기업을 하고 싶어자 하는 욕구 거기에 기초한 기업가 정신. 이게 약화되고 있다는 게 제일 문제라고 아니 그거 맨날 강조하던 비즈니스 프렌들리 정부 때도 안 좋았잖아요 비즈니스 그러니까 프렌들리 그... 정부에서는 그래도 금융위기를 극복했잖아요 기업하는 사람들이 기업할 맛이 나게 해줘야 된다고 맛이 예. 안 나게 하는 게뭐 있어요? 아 지금 현장애를 보세요 무슨 돈을 뜯나뭐
2: 네. 기업인들을 뭐죄 없이 잡아넣기를 하나 그렇게 뭐 얘기하면 분가치나. 그, 그런 그거 기업인들이
1: 없다면요. 실제로 느끼는 체감에 대해서는 불만이 굉장히 많이 쌓여있어요. 그럼 중소기업가들의 여론조사에 대한 응답도 그렇고 사람들이 지금 기업하는 환경이 좋아지기보다는 굉장히 빡빡해지고 어려워졌다고 생각하는 사람들이 대부분이고 그다음에 특히 자영업으로 내려가면 그더 심해져
2: 있어요. 그러니까 모든 문제를 여기다 엮을 수는 없는데 저는 이런 거예요. 이제 북미정상회담까지 끝나서 남북관계나 북핵 문제 해결의 어떤 전망 이런 것이 잘 열릴이라는 전제를 두고 청와대에서 두 가지를 검토해봐야 된다고 봐요. 정화대에서 두 가지를 검토해 봐야 된다고 봐요. 특히 이제 경제와 관련했어요. 첫 번째는 이 경제의 패러다임이 바뀌고 있어요. 우리가 북쪽이 차단된 섬나라에서 대륙으로 연결되어 있는 반도 국가로 지금 바뀌는 과정이잖아요. 이렇게 지정학적인 또는 경제 지리학적인 기본 조건이 바뀌는 상황에서 어떻게 국민 경제를 활성화할지에 대해서 아이디어와 인력을 보충해야 된다고 봐요. 음. 첫 번째는. 음. 두 번째는 새로운 산업정책이 필요하다고요. 저는 이거를 적극적 산업정책이라고 표현하는데요. 우리가 개발연대 시대에 국가가 능동적으로 나서서 투자를 진작하고 산업을 설계하고 이거 부작용을 너무 많이 받기 때문에 지금 국가가 너무 뒤로 물러서 있어요. 산업정책과 관련해서. 음. 독일 경우가 신재생에너지 등등 해서 과거의 규제라고 해서 굉장히 기업에서 못마땅해 하던 것들이 지금 고용창출에 기본 동력이 되고 있거든요. 우리도 우리 삶의 지속 가능성을 보장하는 문제와 관련되어 있는 신산업, 네네. 국가가 기업에만 맡기지 말고 좀 능동적으로 국가의 투자 또는 제도 변화까지 포함한 산업 정책, 이두 개가 필요하다고 봐요. 아, 그러니까
1: 규제 개혁을 정말 획기적으로 해야 돼요. 신산업에 관해서는 특히. 음. 그런데 또 하나 제일 제가 좀 길게 봐아 심각하게 생각하는 건 교육입니다. 음. 교육 문제는 이번에 평가도 보면. 30%밖에 만족을 못하잖아요 저는 이게 철학이 없다 이게 지금 세상이 완전히 바뀌고 있거든요 이 세상이 바뀌어 가는 이거의 가장 기본이 교육을 바꿔줘야 돼요 정말 학습혁명을 해줘야 되는데 지금 이 정부 들어와서도 계속 하고 있는 게 대학 입시제도 지금 만지작거리는 걸로 교육개혁을 다라고 생각을 하고 있어요 근데 대학 입시제도는 어떻게 만지더라도 별로 달라질 게 없어요 과거에도 많이 만져왔고, 그러니까 근원적인 교육 개혁이
2: 필요하다는 데 대한 절박함이 없다. 저는 좀 다른 의견인데요. 우리나라 교육 개혁이 안 되는 건 철학의 문제 때문이 아니라고 봐요. 저는 이거는 현실의 이해관계 때문이라고 봐요. 지금 학력별 임금 격차가 이렇게 크고 소위 명문 대학 출신들이 사회를 다 잡고 있는 이런 상황에서 무슨 제도를 도입한들 이런 반 명문 대학의 애들을 보내려고 발버둥 치는. 수험생들과 학부모들의 열망을 뭘로 가라앉히겠어요? 저는 이거는 무슨 철학이 없어서 교육이 이렇게 되어 있는 게 아니고 거의 목숨을 건 경쟁 시스템으로 우리가 몇십 년 동안 해왔기 때문에 함부로 손을 못 대는 거예요. 어떤 독재자가 나와서 옛날 박정희 대통령이 고등학교 입시 없애는 것처럼 대학 전부평준화해 이렇게 한다면 모를까? 그렇지 않는 한은 손못 대는 거예요. 우리 사회를 쥐고 있는 사람들이 다이 여기 출신들이에요. 그래서. 저는 사실은 반대로 의견을 내고 싶어요. 되도록 뭘 하지 말라고. 확실히 실현 가능하고 집행 가능하고 국민들 다수가 압도적으로 동의하는 어떤 아이디어를 찾기 전까지는 되도록 지금까지 해오던 틀에서 큰 변화를 주지 말고 자, 바로 그냥 가라는 거예요. 바로 그거예요. 그때까지
1: 하던 대로 해도 잘 하던 대로 하죠. 근데 이제 시대가 바뀌었잖아요. 그러면 국민들이 동의할 수 있는 안을 한번 길게 잡고 만들어 보자는 거예요. 시행 시기도 음. 그렇게 급하게 서두를 필요 없어요. 문재인 정부 끝나기 한해 전도 좋고 끝나고서도 좋고 그 안만 만들어서 그 실행 가능한 준비만을 다 맞춰준다면 문재인 정부는
2: 엄청난 큰 역할을 하는 거예요. 그러니까 그런데 그런 준비조차도 그럼. 하기가 어렵게 되니까 그러니까 이게 우리나라 교육제도는요, 특히 초중등 교육, 대학 교육 다 마찬가지인데 미국의 총기 문제하고 비슷한 거예요. 민간이 총기를 합게하는 건 어리석어요. 그러나 이미 깽들이 총을 갖고 있기 때문에 나도 총을 가져야 된다예요. 지금 우리 교육제도도 똑같아요. 진짜 멍청한 제도고요. 애들을 학대하는 제도예요. 그런데 정부 이 시스템으로 해서 사회의 0배층으로 진출했기 때문에 나도 여기를 통해서 갈수 있는 기회를 봉쇄하지 말라 이렇게 지금 돼 있는 거라고. 해서. 저도 그 점은 공감하는데 문장부 끝나기 한1년 전까지라도 이렇게 모든 아이디어를 모아서 어떤 안을 만드는 데까지 성공한다면 이것만 해도 괜찮다. 그 기간 동안에는 그냥 미세 조정만 하면서. 갔으면 좋겠어요. 알겠습니다. 네. 예, 뭐, 한 줄로 편좀 부탁드리겠습니다. 높은 지지율의 미래는 결국 성과에 있다. 네. 네. 저는 문정부에서 일하시는 모든 분들이 그렇게 생각했으면 좋겠어요. 오늘 문정부가 시작되었다. 네. 그런 자세로 일하기를 알겠습니다. 저희는 다음 주에 찾아뵙도록 하겠습니다. 한우특등심은 명인등심에서 문화상품권을 진한 국물 설렁탕 도가니탕 전문점 푸주옥 공무원 강의는 에듀피디 정관장이 만든 남자의 홍삼 올칸 모국어 습득 방식 튼튼영어
1: 신선한 초밥 다양한 즐거움 쿠쿠 우 치킨의 별이 다섯 개 티바 두 마리 치킨에서 백화점 상품권을 드립니다.
0: JTBC.